0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt... om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Diets en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met Faalangst podcast. Hi, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Pubers met Faalangst podcast. We zitten inmiddels alweer lekker vol in seizoen 2... Als je voor het eerst luistert... Mijn naam is Mariette, ik ben kinder- en jongerencoach in Hoofddorp. En uh, ik wil met deze podcast, de Pubers met faalangst podcast... Ja, een soort van tegengeluid bieden tegen de diagnoses die worden gesteld. De, de, de zwaarte die soms rondom faalangst hangt. He, alsof je het hebt en er niet vanaf kan komen. Ik wil het, uh, ik neem het wel serieus, maar ik wil het luchtiger maken... En ik wil kinderen en ouders en jongeren en studenten leren dat het vaak om gedachten gaat. En als je daar anders mee omgaat, dan is het allemaal niet zo heftig. En dan kan je er gewoon mee om leren gaan en je staande houden in deze wereld. Nou, dat is een uh, mooie start. Maar uh, deze aflevering wilde ik je een, een verhaal uit de praktijk vertellen. Deze week is er weer veel in het nieuws of de afgelopen weken over die gossip-accounts op social media, op middelbare scholen. Er wordt geroddeld over leerlingen, over scholieren... Uh, of over zelfs dat ze wat samen hebben. Het is heel vervelend en heel lastig voor scholen... ook om dat uh, de kop in te drukken. Maar wat als jouw kind onderwerp is van roddel? Wat als er over jouw kind in groepsappen... buiten je kind om uh, lelijke dingen gezegd worden... en je kind weet het... En wil daardoor niet meer naar school. Dat is het verhaal waar ik het vandaag over wil hebben. is dus een paar maanden terug had ik een meisje. Een meisje van 16 in mijn praktijk. En die wilde gewoon niet meer naar school. Want uh, er was iets over haar uh, ja, rondgegaan. En dat gebeurt vaker. En ik heb meer van die kinderen in mijn praktijk. En het is echt super heftig. Niet alleen voor zo'n meisje zelf. Ook voor de ouders. Het hele gezin. Ga dan mee in, in, die, ja, in dat niet naar school willen. Vaak krijg je dan ook nog dat de moeder het op de lieve manier probeert. En de vader wat meer is van kom op, je moet gewoon doorzetten. En allebei met de beste bedoelingen. Maar ondertussen een kind wat gewoon vast zit. En ja, ik ben ervan overtuigd hoe langer je thuis zit, hoe moeilijker het wordt om weer naar school te gaan. Want uiteindelijk wordt die drempel om weer zichtbaar te worden, om weer ja, je kwetsbaar op te stellen... of om daar, ja, om daar gewoon weer rond te lopen, die wordt steeds groter. Dus toen, toen deze 16-jarige in mijn praktijk kwam... toen heeft ze eerst verteld ja, wat er gebeurd was natuurlijk. Maar ze had al met de inspectie gepraat en natuurlijk met de mentor, met haar ouders. Dus er was al een hele, heel gedoe omheen... En Eigenlijk had ze niet zo'n zin om naar mij te gaan. Dat uh, hebben wel meer kinderen die al met zoveel mensen hebben gepraat. Moet ik nou weer naar een mevrouw? Dus toen ze haar verhaal verteld had... en ik had een paar vragen gesteld... toen dacht ik, ja, ik moet niet verder met jou praten. Sowieso moet ik jou niet gaan pushen. En dat zei ik ook tegen haar. Er zijn genoeg mensen die zeggen... je moet morgen weer gaan beginnen... of je moet volgende week weer gaan beginnen. Dat, dat ga ik jou niet vertellen. Ik wil bij dat soort dingen ook het initiatief bij het kind leggen. En bij haar voelde ik aan, dat moet ook wel, ja, dat geeft haar ook rust. Als je zelf een keuze maakt, sta je daar sterker in. En de moeder had me al vooraf verteld van, als ze soms het voornemen heeft om morgen weer naar school te gaan, want dat gebeurt vaak bij dit soort kinderen, dat er wel een plan is, morgen ga ik het doen, dat het dan toch... Uh, ja, of paniekaanvallen komen. Dat je het ook echt ziet aan je kind. Huilen, gillen, de avond ervoor. Of op de ochtend zelf. Toch die terugtrekkende beweging van... Ik, 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 ik zei wel dat ik het wilde, maar ik ga toch maar niet. Of ze gaan wel naar school, maar zodra ze bij school zijn... nemen ze weer de bus terug naar huis. Je kan niet zoveel als ouder op zo'n moment. Dus dat speelde ook bij dit meisje van... Soms was er wel een goed voornemen, maar dan toch weer niet. En ik legde aan haar uit van... Joh, ik ga je niet dwingen. Ik wil dat het voornemen van jou uitkomt. Waar ik je mee kan helpen is um, dat die nare herinnering minder erg wordt. En daar zit vaak op zo'n herinnering. Het ligt natuurlijk aan wat er gebeurd is. Maar er zit een, een gevoel van shock als je ontdekt dat er over jou geroddeld wordt, bijvoorbeeld. Een gevoel van schaamte. Um, een gevoel van verdriet omdat je je alleen voelt. Vaak zijn het ook je vriendinnen of mensen van wie je dacht dat het vriendin waren... die opeens zoiets doen. Of het verdriet dat je vriendinnen je niet genoeg steunen... terwijl ze zien wat er gebeurt. Dus er zitten allerlei gevoelens door elkaar, ook boosheid. En ik ga ook wel mee met die meiden van... wat een puntje-puntje-streek van die en die... dat ze dat met jou geflikt hebben. Ja, ik noem het wel bij de naam... want dit is hoe zo'n meisje het ook voelt op zo'n moment... En helaas gebeurt het. Dus het is al gebeurd. Dus ik zeg dan ook, ik kan jou helpen met dat, dat gevoel wat je hebt als je eraan denkt, dat dat gevoel minder wordt. En dat maakt dat, je, dat het makkelijker wordt om ja, over die drempel te stappen. Want het is gewoon een drempel om weer te beginnen. En natuurlijk gun ik kinderen ook dat ze een soort van, en dat noem ik ook letterlijk zo, een soort fuck it gevoel krijgen, dat ze door de gang gaan durven lopen. Met rechte schouders. En dat het niet uitmaakt dat iemand iets vindt. Of dat iemand denkt. Hé, hey, daar is dat meisje wat al een maand niet naar school is gegaan. Of hé, hey, daar is dat meisje waar toen dat filmpje over rondging. Dat gaat gebeuren. En door die schaamte moet je ook heen. En je weet als ouders misschien nog wel van toen je zelf die leeftijd had. Er is al superveel schaamte. Ook als er niks aan de hand is. Maar als er zoiets gebeurd is, is de schaamte gewoon... Zo groot. Dus met dat stukje, met die emoties ga ik werken. Maar niet door er alsmaar over te praten. Want ook dit meisje was volgens mij al bij twee psychologen eerder geweest. Om erover te praten. En natuurlijk ook nog met de mentor en de inspectie en de ouders. Dus dat had ze zelf ook wel door van dat praten. En ik geloof ook niet dat praattherapie altijd helpend is. Soms wel, want het lucht op. Maar als je alsmaar over iets praat en er weer verdrietig van wordt... Ja, elke keer als je over een herinnering praat, stop je hem weer terug in je hoofd met, met de emotie van dat moment. Dus als je dan weer aan het huilen bent, als je erover praat, wordt het weer met dat verdriet opgeslagen. En dat blijft een soort ja, rode zone in je hoofd. Uh, het wordt eigenlijk alleen maar erger daardoor, want je versterkt dat nare gevoel. Dus wat ik doe, is ik wil dat iemand erover praat in een rustige stemming. Of dat iemand die herinnering voor zich ziet, terwijl hij of zij zich oké okay voelt en rustig voelt. Zodat die herinnering ook wordt teruggeplaatst in je systeem met een andere emotie, met een betere emotie. Nou, dat is, meestal doe ik daar EFT bij, dat tapping. Uh, dat lijkt een beetje op EMDR. En dat maakt je systeem rustig terwijl je over die herinnering praat. Waardoor die dus met een betere emotie weer wordt opgeslagen. Alleen bij EFT wordt er nog steeds wel gepraat. Dus dan moet of een kind vertellen wat er gebeurd is, of mij napraten. Dan zeg ik bijvoorbeeld, uh, wat een kaastreek van die meiden. Wat een kaastreek, dan gaan we naar die boosheid. Of, wat voelde ik me alleen, ik voelde me zo alleen. Dus doordat het kind mij nazegt, komt het weer in, die, in dat gevoel, of dat verdriet, of die boosheid, of die schaamte, terwijl we aan het teppen zijn. En dat haalt de ergste lading eraf. Als een kind het nou helemaal zat is om erover te praten, en dat was bij dit meisje, dan gaan we hypnose doen. En ik leid het altijd wat anders in. Ik zeg, ik kan jou er vanaf helpen op een manier dat je er niet over hoeft te praten. Het enige gekke wat je moet doen is je ogen dicht. En ik merk dat die inleiding bij heel veel pubers, van de week had ik er ook weer een paar, dat, dat, uh, dat ze dat prima vinden. Want ik zeg het van tevoren, het enige gekke is dat je met je ogen dicht zit. Vroeger had ik daar zelf een drempel op. Ik dacht, ja, volwassenen, die snappen dat dat moet en die doen dat wel. En ik dacht altijd, pubers die uh, hebben daar schaamte op zitten. Maar inmiddels ben nu vijftig, zeg ik dat gewoon. Het is een beetje gek, maar wel lekker. Dus doordat ik dat al van tevoren zeg, haalt dat al het ergste ervan af. En het voordeel... Je hoeft niet te praten, dat, dat vinden ze vooral heel fijn. Dus dan leg ik uit van ja, je zit gewoon in een stoel. Je zit gewoon rechtop, je valt niet in slaap. Je zit gewoon met je ogen dicht naar mij te luisteren. En ondertussen praat ik een beetje raar. Want de taal die ik gebruik als iemand in trans is... is ook, ja, die is specifiek gericht om die trans daarin te houden, om die te versterken. En Dat is een beetje wollig taalgebruik. Van de, en omdat je hier zit... En je voelt de grond onder je voeten en je wilt ook dingen oplossen. En we gaan aan je onbewuste vragen. He, ook zo'n toon ben ik wel aan het praten. Allemaal rare zinnen. Je bewuste mind kan daar geen touw aan vastknopen. Dus die zoont gewoon een beetje uit. Zoals je ook um, een beetje weg in trance gaat als je aan het autorijden bent. En opeens weer de podcast hoort die je op hebt staan. Dat je denkt, oh ik was even weg. Nou, dat gebeurt als er op zo'n manier ook tegen je gepraat wordt. Dus zo, wat ik met dit meisje toen ook deed, was het uitleggen. En ze had het nog nooit gedaan. Maar ze dacht, laten we het eens proberen. Want al dat praten heeft het ook niet echt opgelost. En nog voordat ik verder ga met uitleggen. Ik heb ook wel heel goed bij haar aangevoeld. Wil je hier wel vanaf? Dat klinkt raar, maar kinderen die thuis zitten hebben ook een soort tweede winst. Die willen eigenlijk niet bij mij hun probleem oplossen, want ze weten dat ze daarna weer naar school moeten. Dus dan kan ik heel hard gaan werken, maar dat gaat niet werken. Dus ergens moet een kind doorhebben van, oké, okay, ik ga aan mijn probleem werken met die mevrouw. Want ik wil dit oplossen, want ik wil me beter voelen, want ik wil weer naar school. En voor sommige kinderen is dat nog te onveilig. Dus dan moet ik het op een andere manier doen. Maar bij dit meisje had ik wel het idee, zij wil wel met mij mee, want zij wil echt wel weer terug naar school. Ze durft alleen niet en ze is bang voor die schaamte, maar dat thuis zitten vond ze eigenlijk ook wel saai. Dus uh, ik heb haar dus de, in die trance gebracht en dat is, soms doe ik dat met allerlei dingen van uh, kijk naar een punt in je hand. En als je hand zo langzaam naar je gezicht gaat, he, dan hou je hand boven je hoofd en als die bij je gezicht komt, sluit je je ogen. En laat je lekker wegzakken. Soms zeg ik gewoon, doe maar je ogen dicht. En laat je lekker ontspannen. En ik, dan, dan neem ik echt de tijd voor dat kinderen zich helemaal ontspannen. En dan ga ik, als ik het gevoel heb dat ze diep genoeg weggezakt zijn. En ze, ze horen heus nog wel vliegtuigen of auto's. Ze zijn er nog een beetje wel en een beetje niet. Zo een beetje zo'n soezerig gevoel is het. Dan ga ik dingen ja, opruimen. In hun hoofd. Nou, ik ga niet helemaal vertellen hoe ik dat doe, want dan geef ik te veel weg. Maar dat heb ik geleerd bij de opleiding van Next Generation Kids. Dat is de kinderhypnoseopleiding. Het is een manier om uit je brein die traumatische herinneringen met die negatieve emoties, dus die schaamte, die boosheid, dat verdriet, om dat allemaal weg te halen, om dat los te laten. En ik doe dat ook wel eens bij volwassenen, bijvoorbeeld. Als je een hele nare zwangerschap hebt gehad. Of een nare geboorte van je kind. Dat kan je ook gewoon allemaal uit je, uit je brein opruimen. Er zijn allerlei fijne technieken voor. Waardoor je je weer lekkerder voelt. Dus bij dit meisje had ik dat ook gedaan. En als dat dan daaruit is. Dan moet dat opgevuld worden met iets nieuws. Dus ik liet haar visualiseren. Ja, ook gewoon weer iets dat ze vanuit de ruimte als een pijl naar de aarde schoot. En, nou ja. Door die laatste pijn heen en dan in een gevoel van heerlijk zelfvertrouwen. Stel je me voor dat je zweeft in een heerlijke ruimte waar je, je helemaal fijn voelt. En je ziet de mensen die van je houden. En je voelt de liefde. Als mensen contact maken met dat gevoel van de liefde voor je ouders, je familie, fijne mensen om je heen. Als je die emotie weer voelt, dan sta je extra open voor suggesties. Dus dan zeg ik, en je voelt zelfvertrouwen en je kan het. En je weet dat je die eerste dag op school kunt, Dat je voelt de kracht dat je het kan. He, dan ga ik op zo'n manier praten. Want als iemand in een fijne emotie zit, komen dat soort zinnetjes extra binnen. Nou ja, ik had dat allemaal gedaan met dat meisje. En ze kwam eruit. En ze was helemaal, uh, nou ja, happy de peppy. En toen kwam haar moeder de kamer binnen. En, en ik, toen moest ik echt voorzichtig zijn. Want het liefst wil een moeder dan horen... Oké, okay, morgen gaat ze het weer proberen. Of morgen gaat ze naar school proberen. Dat is geen goede zin in hypnose. Want proberen, dan kan je dus ook falen. Nee. Maar goed, ik wilde dit meisje juist niet pakken met... morgen ga je het weer doen. Dus ik zei, ze gaat het zelf beslissen. Ze gaat het stapje voor stapje doen. Had ik ook met haar afgesproken. Het is noods maar één lesuur. Maar je gaat zelf kiezen wanneer. En je gaat zelf bepalen welk lesuur dat is... En dan ga je het zelf in jouw tempo weer opbouwen. Dat werkt zoveel veel beter, zoveel beter als, als een kind, een tiener, daar zelf in charge is. Dat zelf mag bepalen. Dat geeft al kracht. Dus in die magie heb ik ze laten gaan. Ik heb niet gezegd, als het niet lukt, kom je volgende week maar weer. Want dan suggereer ik al dat het niet kan lukken. Dus ik wil als iemand hier weggaat dan ook echt uitstralen. Het is gelukt. En ga maar je eigen stappen zetten. En dat zowel bij kinderen als bij volwassenen. Ik ga ervan uit dat het gelukt is. En soms is een verdiepingssessie nog nodig, maar dat zien we daarna wel weer. Dus wat vooral niet handig is na zo'n sessie, en dat was hier ook niet gebeurd hoor, maar is dat een ouder zegt: Is het echt wel weg? Weet je zeker dat het weg is? Dan kan een kind zomaar weer terugvervallen in een oud patroon. Dus ik hou ze lekker in de. Ja, in het vertrouwen dat, dat er iets opgelost is. En dat geloof ik ook echt, dat er iets opgelost is. Maar ik was dan wel benieuwd s'avonds. Van, uh, hoe zou het gaan? En de volgende ochtend heb ik die moeder nog wat tips gestuurd. En uh, toen appte ze me. Het ging goed gisteravond. Ze had geen paniekaanval. Ze heeft lekker geslapen. En ze gaat vanavond naar, vanmiddag naar, weet ik veel, het achtste lesuur of zo. Ze hadden een uur, een veilig lesuur bedacht. En ik zat zelf een beetje zo in spanning. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat. Toch een klein beetje nou, nieuwsgierige spanning. En s'avonds appten ze een filmpje. Moeder en dochter samen. Van dat ze naar school was geweest. Dat het prima was gegaan. En, nou ja, gewoon de opluchting straalde er vanaf. En dat, ik... Toen heb ik ook weer nieuwe suggesties erin gestrooid. Hè? Want zo werkt dat. Van, nu je dit hebt gedaan, weet je dat je alles aan kunt. Nu je het ergste hebt overwonnen, zijn de volgende bergjes allemaal minder erg. En kun je alles aan. En weet je, zo bouw je vertrouwen op bij iemand. Door na zo'n succeservaring dit nog eens extra te versterken. Dus dit was een mooi voorbeeld van hoe je met één sessie al zoveel kan bereiken bij een kind. Gewoon door het even anders aan te pakken. Door niet weer over oude, 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 koeien, oude koeien te praten, maar een ontspanningsoefening. En even iets heel anders dan anders. Dat verrassingseffect is voor kinderen ook al fijn. Van, oh, ik had hier iets heel anders bij voorgesteld, maar dit is eigenlijk best wel lekker dat ze... Dat ze ook voelen van als ik in mijn lijf blijf, in contact, ja dat klinkt weer zwevig, maar als ik gewoon mezelf rustig maak, dan is alles ook rustiger. Weet je wat het is met gedachten? We hebben zoveel gedachten waarvan we in de stress schieten. Maar gedachten gaan altijd over of iets wat geweest is, of iets wat nog moet gebeuren, maar het is niet de realiteit. Het zijn maar gedachten. Je bent dat niet de realiteit is het hier en nu. En hoe meer je tegen jezelf zegt, het zijn maar gedachten, hoe minder effect die gedachten op je hebben. Je kan van alles denken. Maar als je in een bioscoop naar een film kijkt, die heel heftig is, um, dan heb je ook niet de neiging om 112 te bellen als er geschoten wordt. Want je weet, het is een film, het is niet de realiteit. En zo moet je beseffen dat je gedachten ook niet... Je realiteit zijn. Het zijn gedachten. En het is ga ik maar als een kind of een volwassene beseft. Het zijn maar gedachten. En het zijn geen fijne gedachten. Maar het zijn maar gedachten. Dat alleen al. Dat realiseren maakt al dat je hetzelfde gevoel krijgt als bij een film. Oh ja. Het zijn maar gedachten. En daar word je al rustiger van. Dus op dat soort lagen werk ik met kinderen. Om ze dat te laten realiseren. Dat je invloed hebt op je gedachten. Dat het maar gedachten zijn. Dat je je lijf rustig kan krijgen. Dat je gewoon door kunt ademen. En dat je spannende dingen gewoon aan kan. En hoe meer spannende dingen je aan kunt. Hoe meer je zelfvertrouwen groeit. En hoe meer je daarna weer aandurft. Dus dat was het voor deze aflevering. Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur me dan een berichtje. En dan help ik je. En uh, als je deze podcast waardeert, zou ik het fijn vinden als je een rating, een mooie rating geeft in de podcast app waar je luistert. Want dat helpt mij weer om goed gevonden te worden. En als je tips hebt of vragen voor een, over een onderwerp waar ik het ook over kan hebben, bijvoorbeeld uh, specifieke dingen rondom faalangst waar jouw kind bang voor is, stuur me ook een berichtje en dan ga ik daarmee aan de slag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.